0: Det här är läget där det får dagens största stories och senaste nytt. Kinas president Xi Jinping har varnat kinesiska befolkningen för att motvind väntar landets ekonomi. Vad händer egentligen om en av världens största ekonomier stagnerar? Hur påverkar det Kinas goda relation till Vladimir Putin och utvecklingen i kriget i Ukraina? Och betyder det något för oss här i Sverige? Utöver Kina tar vi även att blicka framåt mot vad vi har att vänta av kulturåret 2024. Jag heter Joakim Britström. Och med mig i studion för att prata om Kina har jag nu Expressens utrikeskommentator Mats Larsson. Hej Mats! Hej Hejsan! Eh, ja, Xi Jinping pratar nu om motvind, det hans eget ord då, eh, i Kinas ekonomi. Ovanligt negativt formulerat inför befolkningen för att komma från honom tycker jag. Men vi kanske ska börja andra änden. Eh, för Kina har ju vuxit till att bli en av världens största ekonomier. Hur, hur gick det egentligen till?
1: Ja, den som ska ha den största äran av det är väl den föreledaren Deng Xiaoping som öppnade upp Kinas ekonomi i slutet på 70-talet. Mm. Sen 78 när de reformerna sjösattes så har Kinas ekonomi ökat tror jag, i snitt med 9% per år. Alltså, det är en enorm ja. tillväxt. Vi har aldrig skådat något liknande. Då 800 miljoner som har tagits ut ur fattigdom ur Kina. Och för, ur det kinesiska syn, kommunistpartiets synvinkel så gjorde... De gjorde helt rätt. De öppnade upp ekonomin men de behöll makten fullständigt mm. om landet. De ser Sovjetunionen och Gorbachev som det vanande exempel på hur man inte ska göra. Mm. Gorbachev reformerade politiken, öppnade upp yttrandefriheten och så vidare, gjorde inte så mycket med, ek med ekonomin och Sovjetunionen kollapsade. Mm. När kineserna försökte kräva demokrati 1991 så vet vi hur det slutade.
0: Jo, absolut. Kina var ute ja. i kyla några år mm.
1: men äh, blev en så viktig nation äh, ekonomiskt. Det blev i praktiken världens Fabrik. Mm. och är nu eh, världens näst största ekonomi och tros om några år eller möjligen decennier även gå om USA och bjuder ju USA eh, på ett motstånd på ett helt annat sätt än, mm. än något annat land har kunnat göra tidigare. Sovjet var militärt en konkurrent men inte alls en ekonomisk konkurrent, det är Kina.
0: Mm. Det låter ju lite cyniskt tycker jag bara, alltså, man, man å sidan kan på ena sidan ha liksom, diktaturaktigt styre men samtidigt också bli, alltså, ha en så stark ekonomi.
1: Ja, och det är den modell som Xi Jinping och Kina presenterar för resten av världen. De menar att detta är den rätta modellen.
0: Men det här har ju också gjort just Xi Jinping då till en av världens mäktigaste ledare. Jag tycker att han satt ett mycket starkare internationellt av. än många andra kinesiska ledare. tycker du att han skiljer sig från sina föregångare?
1: Absolut. Och, alltså Deng Xiaoping införde ett system där hans efterträdare inte skulle få bli förmäktiga mm. därför att Mao och personkulten kring Mao hade lett till för stora problem. Mm. Därför fick de exempelvis bara sitta tio år i taget och var i praktiken och slags första bland jämlikar i, mm. i den politbundens stående kommitté som är de högsta ledarna i Kina. Mm. Och jag menar, vem var president före Xi Jinping? Hur många tar det på raka arm? Mm. Vem var president före för honom. Mm. Kommer vi ihåg det? De satt ändå i tio år. Mm. Ja. Så Xi Jinpings företagare var Hu Jintao mm. och för honom var det Jiang Zemin. Men mm. de, de var rätt anonyma, inte minst mm. Hu Jintao. Anonymer inte var Xi Jinping är, utan han har koncentrerat makten kring sig själv. Han, han såg problemen med att det var ett slags kollektivt ledarskap. Korruptionen blev enorm. Han såg det som ett hot mot Kina och vill förstås ha större makt själv och det är vad han har skaffat sig. Han borde ha klivit ner från makten 2022-2023 men det har han ändrat på. Han sitter nu i minst fem år till. Han är den starkaste kinesiska ledaren sedan Mao Zedong skulle jag säga.
0: Du Jag ska prata vidare om Kinas försvagade situation och kommer att påverka omvärlden men först så har vi några andra korta nyheter. Nu har startordningen släppts för Melodifestivalen. Först ut i deltävlingen i Malmö den 3 februari är Adam Woods med låten Supernatural. Och sist ut i Karlstad några veckor senare så gör Medina låten Kessera. En skillnad i år mot tidigare år är att varje deltävling har sex bidrag istället för sju. Och bland uppträdande artister märks bland andra Fröken Snusks, Smash Into Pieces, Dennis Haussede och Cassiopeia. Sydkoreas parlament har röstat ja till ett förbud mot hundkött som mat- Hundkött har varit en del av det sydkoreanska köket i sekler men konsumtionen har minskat kraftigt under de senaste åren och kampanjer från djurrättsaktivister tros ha bidragit till att unga sydkoreaner många gånger väljer bort hund i mat. Påtryckningar på landets regering att förbjuda handeln med hundkött har också ökat under de senaste åren. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Så, vad menar Xi Jinping när han pratar om citat, motvind för ekonomin? Stora ekonomier som stagnerar är ju sällan bra globalt sett, tänker jag.
1: Nej, och Kina har nu problem och mm. nya problem också, som man inte riktigt har haft tidigare. men att pandemin slog hårt. De klarade sig bra det första året eftersom man stängde ut resten mm. av världen. Men sen när man sen öppnade upp så blev inte återhämtningen alls så stor som man hoppades på. Man har en fastighetskris med de stora fastighetsjättarna som har enorma betalproblem och det är en stor del av Kinas ekonomi. Många kineser investerar, köper lägenheter och så vidare. Den har kraschat. Mm. Det förs för få kineser. Jag menar, Kinas befolkning minskade i fjol för första gången. Mm. Och tittar på framtidsutsikterna, om de inte lyckas ändra det så kommer befolkningen att minska- kraftigt under de kommande decennierna och det är ett stort problem för, för ekonomin. Mm. Och ekonomin ökar helt enkelt inte lika mycket Nej. som den gjort. Det handlar inte om att Kina är på väg in i en, en, en recession. Det är inte så illa. Nej, Nej. så illa är det inte. Nej. Utan tillväxten i fjol var den ökade med 5% tror jag. Vilket dock är en, en låg siffra med kinesiska mått. Mm. kommer att öka ännu mindre mm. tror man under 2024. Så alltså att efterfrågan är svag och sen har vi ett nytt internationellt läge med, man talar om att, att ekonomin bara kopplas bort från varandra och, mm. och, och det påverkar också Kinas ekonomi eftersom den internationella efterfrågan är mindre. Det är färre utländska företag som vill verka i Kina för Kina har blivit mycket mer problematiskt att verka
0: jag tänker också, finns det en risk att ett ekonomiskt sätt mer pressat Kina agerar irrationellt? Liksom, alltså ökar exempelvis trycket internt på Xi Jinping att inleda en konflikt? Kanske attackera Taiwan? Alltså, finns det sådana risker i det här?
1: Absolut, och det är många bedömer som påpekar det att egentligen är ett, ett svagare Kina är nog ett farligare Kina än mm. ett, ett riktigt starkt. Kina. Och jag menar, du får ett svar nu till helgen där faktiskt eh, Taiwan går till eh, presidentval. Mm. Och där den som leder är eh, William Lai som är från demokratiska progressiva partiet. Det är parti som Kina gillar minst. De kallar mm. William Lai för en bråkmakare. Och det är det parti som egentligen står för självständighet för Taiwan mm. även om man inte vågar säga det. Så jag tror säkert att vi kommer få se markeringar där. Och i det tal som nyårstal som du citerade där Xi där, mm. där, där, talade om motvind så sa han också att en förening mellan Kina och Taiwan är en historisk oundviklighet och han har tydligt gjort klart att mm. en förening kommer att ske. Man talar inte längre att det nödvändigtvis blir en, en, en fredlig återförening. Så, så vi får se. Eh, en del... ett,
0: ett krig mellan Kina och Taiwan, det vore ju internationellt sett fullständig katastrof. Ja, det vore. Ja. Det, det, är, det är
1: värre än Ukraina kriget, mm. för då talar vi USA som i praktiken lovar att, att skydda Taiwan. Mm.
0: Mm. Xi Jinping är också en av de få som stödjer Vladimir Putin. Hur kommer deras relation, framförallt kanske kring Ukraina, då, se ut under 2024, tror du? Jag tror inte att Kommer det kommer
1: att ske några större förändringar. Kina är formellt neutralt i konflikten. Mm. Samtidigt så är man i praktiken på Putins sida. Jag menar, mm. Kina och Xi Jinping vill skapa en ny värld där väst och USA har betydligt mindre att säga till om En ny världsordning där, där Kina har mer att säga till om. Och Där är Ryssland och Putin definitivt en för han vill samma sak. och De drar åt samma håll. Kina handlar väldigt mycket med Ryssland, man köper, passar på att köpa gas, olja till mm. fina priser, vilket också finansierar Putins mm. krig. Mm. Väst hoppades ju på att, att när kriget bröt ut att de hårda sanktionerna skulle isolera Putin fullständigt och att Kina skulle vara med. Man fick aldrig Kina med på detta den ryska kommun går bättre än vad vi hade hoppats.
0: Men om man ska sammanfatta det här lite grann så det ser inte jättebra ut, tänker jag. Så här, Kina möter motvind, säger de. USA kastas runt i internpolitisk kaos. Israel krigar med Hamas. England har lämnat EU för sig tag förstås men i Europa då som står hanterar ett krig i Ukraina. Världsekonomin och världspolitiken mår inget vidare. Finns det liksom någonstans där det går bättre eller går uppåt ja, eller framåt?
1: Ja, du får, du får verkligen leta. Alltså det, ja. är, det är mörka tider. Det görs paralleller med, med, med slutet på 30-talet eller mm. åren 1912-1913 så alltså innan första världskriget bryter ut. Men tittar vi lite mer generellt så finns det ja, då, då finns det trots allt positiva saker. Jag menar, eh, andelen extremt fattiga i världen har aldrig varit så låg mm. som den var under 2023. Mm. Så de siffrorna, och, och det, är, det är en trend som har pågått sedan länge, mm. Även om vi tittar på en sån sak som barnadödligheten som liksom mm. historiskt har varit ett enormt stort problem. Även den var den lägsta någonsin under 2023. Jag tror det dog 4,9 miljoner före fem års ålder och det var en miljon färre än så sent som 2016. Så att ja, de stora världen blir bättre på trots allt på många håll. Men geopolitiskt mm. så är det
0: väldigt vi får hoppas att det är som mörkast just nu att på väg att vända då helt enkelt. Vi får göra det. Ja. Tack för det Mats. Tack tack. Snart kommer Expressens kulturchef Viktor Malm förbi och berättar om vad som väntar det kommande kulturåret men först några fler korta nyheter. Den extrema kyla som lamslagit stora delar av Sverige är i alla fall tillfälligt på väg att vända och på sina håll är det stora skillnader i temperatur. I Kvickjock har exempelvis temperaturförändringen gått snabbt. Gick det gick från minus 43,6 grader i onsdags förra veckan till plusgrader igår däremot är vädret fortfarande fortsatt lite knepigt eftersom det under hela dagen idag väntas blåsa kraftigt i norra Sverige och vi kan även konstatera att en svensk slagit lönerekord i anrika hockeyklubben Toronto Maple Leafs det är William Nylander som förlängt sitt kontrakt med åtta år och för det ersätts han med nästan håll i nu en miljard kronor ingen annan Maple Leafs spelare har någonsin tidigare tjänat så mycket för att representera klubben Ja, nu har jag med, med Viktor Malm, Expressens kulturchef här i studion. Nyss så stod jag och pratade med Mats Larsson, vår utrikeskommentator. Och vi konstaterade att världen, det går lite dåligt just nu. Det är ganska negativt. Det, vi, vi ser inte så mycket positiva ljuspunkter kanske kommande året. Men då tänkte jag att du får komma hit och berätta om kulturåret 2024. Du vill ha bröd och skådespel. Helst, jag vill att det ska kännas bra, positivt, glatt. Så liksom, har du tre saker som kommer att hända under året?
2: Jag har nog inte tre jätte. Det glada saker som kommer att hända om året och ger, det ser ju mörkt ut även för kulturen måste man säga inflation, krig, allt sånt påverkar kulturen i minst lika hög grad som det påverkar andra delar av världen, om än inte med liksom samma totala förstörelse som till exempel ett krig drabbar en civilbefolkning. Sen, men jag
0: borde tagit av dem från sporten istället. Kanske, kanske. Där,
2: kanske okay. där är det mer konstant glädje, ja, även, om, även om Sveriges resa, eller uteblivna resa till fotbolls-EM i år en annan deprimerande grej med världsläget. Men, okay, men nu släpper vi det. <laughs> okay. Okay. Men
0: kulturåret 2024, vad har vi väntat? Så kan vi säga åtminstone. Då. Det får vara negativt om du vill. Det är lugnt. Den stora
2: grejen som, som kommer att märkas av i år i det är kulturnyheterna kunde berätta här om dagen tunetarna är SVT alltså det är att inflationen kommer att slå så hårt mot kulturlivet att vi kommer se institutioner, teatrar, konserthus och sånt ja, antingen privat skuldsätta sig för att kunna mm. fortsätta driva sin verksamhet eller att de tvingas lägga ner. Det är nu enkelt. det
0: kommer till kulturen helt enkelt.
2: Precis. De vill ha anslag på 90 miljoner från kommunerna men de får 20 miljoner och den klyftan där den kan man liksom mm. inte täcka med att fler kommer att titta på pjäserna, utan det här, det här är ett dråpslag mot kulturen som, mm. som jag antar är oundvikligt, för att inflationen måste ju också bekämpas och komma ner vid något tillfälle. Men Visst. inflationen betyder ju också kostnadsökningar för kulturlivet som de inte kan täcka kommersiellt. Det här är ett gigantiskt problem just nu.
0: Och det hade börjat lösas politiskt då, antar jag.
2: Ja, om det går att lösa politiskt. Jag mm. menar... Man, de har väl lagt en, en ganska defensiv kulturbudget av anledningen att man inte vill investera för mycket. Mm. Och, och då, då blir det som det blir. Det, det är jättetråkigt. Och det som händer för kulturlivet är ju att när en institution faller, när en teatergrupp lägger ner, mm. då är det svårt att starta den igen. Yes. Det är mycket svårare att bygga upp saker än och riva ner dem. Så att mm. vi går mot ett år som riskerar att bli tragiskt
0: för, för kulturlivet. Tråkig inledning man andra ord. Ja. Eh, Vad är en, en annan grej då som kommer att hända under 2024?
2: En annan deppig grej som mm. kommer att hända okay, under kör. 2024. Eh, det blir det, det deppiga avsnittet. Det, det är ju att vi, liksom, vi kommer inte komma ifrån den här eviga nostalgin på duken. Det är ju det enda vi har fått utstå de sista åren. Att det kommer en ny Jurassic Park-film äh, ännu en marvel rull och sen när de ska ge sken av och att ha lite fantasi, mm. de där Hollywood-skaparna så gör de en mediocre-film om Barbie. <laughs> det... äh, folk gillar den, det gjorde inte jag. Jag har inte sett
0: den, så jag kan inte säga någonting.
2: Det är den här eviga fantasilösheten i de stora blockbusterproduktionerna som mm. verkligen dränerar biografkulturen på energi och gör att man knappt vill gå. Mm. Finns det ett litet ljustecken? Det finns det, okej. Okay. Det finns ett litet ljustecken. Mm. Den nya filmen The Holdover som jag okay. har sett själv Men det var ju nästan en nyhet i sig att det är liksom ett originalmanus <laughs> som blir en stor film Och jag menar, det säger någonting om vad det deppigt läget är på den, mm. på den fronten. Sen har vi ytterligare en aspekt av detta. En ytterligare, ytterligare en deppig sak. Okej, okay, så vi har tre deppiga saker. Tre okay. deppiga ja, saker. Nu återstår det väl att se lite hur julhandeln gick för bokbranschen. Mm. Men, men vi är ju i en tid av fallande läsning av en förflyttning av bokkulturen in i diverse ljudformat. Mm. Och det här innebär ju att pengar försvinner ur bokbranschen mm. och när pengar försvinner ur bokbranschen när det blir svårare författare att överleva på sin konst så krymper också litteraturen även den blir mindre modig, den blir mer defensiv mm. och jag är rädd att även om vi såg ganska stora framgångar förra året som André Waldens jävla Kara och Jonas Kimiris systrarna, Agneta Plejels, Sniglar och Snö mm. så vi kommer inte bryta den negativa trenden i litteraturen utan det är fortsatt kräftgång mot en framtid som känns ganska osäker. Mm. Kommer böcker igen bli en vital del av kulturen?
0: 2025 då hur kommer det då? Vi får det. Allt vänder. Allt vänder, precis. Tack så mycket för idag Victor. Tack. Det var allt för idag. Ett nytt avsnitt av läget kommer varje vardag. Så se till att gilla eller följa podden så missar du inget avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.